0: Mit Hanna Zimmermann und Marietta Slomka.
1: Guten Abend. Der Bundestag hat heute über zwei Anträge abgestimmt. Einer kam von den Fraktionen der Ampel, der andere von der Unionsfraktion. Deren Antrag enthält das Wort Taurus, der andere nicht. Wobei Militärexperten, wie hier im Heute-Journal festgestellt haben, dass mit den zusätzlichen weitreichenden Waffensystemen, die der Ampel-Antrag fordert, auch nur die Taurus-Marschflugkörper gemeint sein können. Die Debatte darüber hat aber ein wenig den Blick verstellt, was in dem Antrag sonst noch drin steht. Unter anderem ein Bekenntnis zu Kriegszielen, die so deutlich bislang nirgendwo formuliert wurden. Die Ukraine, so heißt es, müsse gewinnen und befähigt werden, ihr gesamtes Territorium einschließlich der Krim zu befreien. Russland hingegen müsse scheitern. Dass dem auch die SPD-Fraktion zustimmte, ist keine Selbstverständlichkeit. Doch die öffentliche Aufmerksamkeit lag heute woanders. Bernd Bentin berichtet.
0: Bis kurz vor Redebeginn feilt Marie-Agnes Strack-Zimmermann an ihrem Text an der Begründung für einen ungewöhnlichen Schritt. Die FDP-Frau, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, bricht die Fraktionsdisziplin und stimmt für einen Antrag der Opposition.
1: Der Angriff Russlands auf die Ukraine gilt auch uns. Und es wird Zeit, dass wir diese Gefahr mehr als ernst nehmen. Und ob wir wirklich bereit sind, Verantwortung zu übernehmen für die Menschen in diesem Land, und ganz persönlich auch für unsere Kinder und Enkelkinder. Und ich möchte mir nicht eines Tages vorwerfen lassen, im richtigen Augenblick nicht das Richtige getan zu haben.
0: Es geht um die Lieferung von Taurus-Systemen an die Ukraine. Marschflugkörper, die auch weit in russisches Gebiet eindringen könnten. Deutsche Raketen auf Russland. Dieses Szenario fürchten sie wohl in der SPD, allen voran der Kanzler. Eine Lieferung wird nicht genehmigt. Die Union fordert sie heute explizit.
2: Liebe Kolleginnen und Kollegen der Koalitionsfraktion, ich bitte Sie alle und nicht nur Einzelne, ich bitte Sie alle, sich heute auch unserem Antrag anzuschließen und die Bundesregierung aufzufordern, der Ukraine endlich den Marschflugkörper Taurus zu liefern.
0: Im Ukraine-Unterstützungsantrag der Ampel ist von weitreichenden Waffensystemen die Rede, nicht aber von Taurus. Der Verteidigungsminister betont, Deutschland leiste schon jetzt sehr viel für die Ukraine.
3: Für das laufende Jahr sind Ausgaben alleine in diesem Jahr von sieben Milliarden Euro geplant und wir werden nicht nachlassen, meine Damen und Herren.
4: Herr Minister, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Jürgen Hart aus der CDU-Fraktion?
5: Gerne. Umfasst das für Sie Taurus oder nicht? Ja oder nein? Das
3: kann ich nicht beantworten. Ich habe den Antrag gelesen. Die Antragsteller werden sich ihren Teil dabei gedacht haben.
0: Die Union weiß, in den Ampelfraktionen gibt es viele, die eine Taurus-Lieferung befürworten. Deshalb versucht sie, ein Bekenntnis zu provozieren.
2: Ich frage Sie, umfasst die Formulierung im Antrag Lieferung von zusätzlich erforderlichen, weitreichenden Waffensystemen und Munition nach Ihrer Ansicht auch die Lieferung von Taurus, ja oder nein?
5: Also einfach ja. Sie kennen meine Position. Sie kennen die Position der grünen Bundestagsfraktion, dass wir äh, eine Lieferung von Taurus befürworten würden. Sie wissen aber auch, dass am Ende des Tages diese Entscheidungen im Bundessicherheitsrat getroffen werden.
0: Die AfD kritisiert grundsätzlich die Waffenlieferungen und fordert Friedensgespräche mit Putin.
3: Es war ein politischer Fehler, dass russische Vertreter zur Münchner Sicherheitskonferenz ausgeladen wurden. Einer Konferenz, deren Motto Frieden durch Dialog, nicht durch Waffenlieferungen, lautet.
0: Schlussendlich wird der Antrag der Unionsfraktion zu Taurus mit großer Mehrheit abgelehnt. Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat für beide Anträge gestimmt, den der Regierungsfraktion und den der Opposition.
1: Mit diesem großen Landkrieg in Europa und den unverhohlenen Drohungen Russlands hat sich das Aufgabenprofil der Bundeswehr ja schlagartig geändert. Die Zeiten, wo man die Bundeswehr als schlanke, mobile Eingreiftruppe verstand und sie eher in fernen Ländern als vor der eigenen Haustür sah, sind vorbei. Dabei ist es ja noch gar nicht lange her, dass deutsche Militärs weniger auf Europa als auf Kabul blickten. Der Afghanistan-Einsatz war der größte, in den deutsche Soldaten und Soldatinnen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs geschickt wurden. Ein Krieg, der bei vielen Veteranen tiefe Narben hinterließ und Frustration darüber, wie er endete. Darüber wird morgen auch der Bundestag debattieren. Ines Tramps berichtet.
4: Ja. Hier stehen Sie zusammen. Das hilft beim ersten Veteranenkongress. Hier wissen Sie, was Sie durchgemacht haben. Viele von Ihnen waren in Afghanistan. Ein Einsatz, dem in dieser Woche von einer Bundestagskommission bescheinigt wird, er sei strategisch gescheitert.
2: Dann macht das traurig, ähm, enttäuschend. Und wütend, weil der persönliche Einsatz für mich als Soldat in Afghanistan, ich habe einen Auftrag, den habe ich gemacht. Äh, und ich habe darauf vertraut, dass die Politik uns in einen Einsatz schickt und genau weiß, was sie äh, dort macht.
4: Robert Müller kam nach einer Explosion aus Afghanistan zurück, schwer verletzt und seelisch traumatisiert. Er fragt, soll all das sinnlos gewesen sein?
2: Die Frage ähm, ist einfach auch nach Berlin, an die Politik war mein Einsatz, mein persönlicher Einsatz, mein, mein Leben, meine Gesundheit, die ich dort verloren habe, äh, insbesondere meine Gesundheit, ich bin heute schwer schwerbehindert, äh, war das umsonst. Und äh, das hat ja auch Auswirkungen für mich. Denn mein Afghanistan-Einsatz, der geht immer weiter, ein Leben lang.
4: 20 Jahre Afghanistan-Einsatz, 59 tote deutsche Soldaten. Kampf gegen den Terror für Demokratie ohne Erfolg. Der Bericht der Bundestagskommission liste gravierende Fehler auf. Unklare Ziele, zerstrittene Ministerien, fehlende Landeskenntnis. Heute herrschen in Afghanistan wieder die Taliban.
2: Es gab auch Erfolge während dieses Einsatzes. Aber wir sind vor allen Dingen ganz eindeutig damit gescheitert, die Situation dauerhaft zu stabilisieren und dauerhaft für die Bevölkerung zu verbessern.
4: Wir haben dabei komplett versäumt, auch eigene Ziele zu setzen, was wir mit diesem Einsatz wollen. Und ein weiterer Punkt, das Ressortdenken, der Kampf unter dem einzelnen Ressorts war so groß, dass man nicht gemeinsam an einem Strang gezogen hat. Kriseneinsatz im Roten Meer. Dazu Landes- und Bündnisverteidigung entlang der Ostflanke. Immer mehr scharfe Einsätze. Die Veteranen wünschen den Kameraden von heute Aufträge, bei denen anders als in Afghanistan das Ziel klar ist.
2: Dass man keine Soldaten und Soldaten in Einsätze schicken sollte, ohne ein klares Ziel definiert zu haben. Und dieses Ziel dann auch in Zwischenschritten immer wieder evaluiert und schaut, sind wir da auf dem richtigen Weg.
4: Die Veteranen konfrontieren Bundestagsabgeordnete auf ihrem Kongress mit dem kritischen Rückblick. Positiver Ausblick? Sie hören, ein Veteranentag soll auf den Weg gebracht werden. Es geht ihnen nicht um Konfettiregen, sondern darum, wahrgenommen zu werden.
5: Keine Lobhudelei, kein Klatschen. Wir wollen auch keine Paraden oder das große Trommeln. Wir wollen als Staatsbürger in Uniform wahrgenommen werden, die letztendlich diesem Staat einen Blankoscheck über Leib und Leben ausgestellt haben.
4: Mehr Anerkennung durch die Gesellschaft langsam, aber immerhin. Aber auch mehr scharfe Einsätze. Die Welt der Soldaten ist im Umbruch.
1: Mit Beginn der russischen Vollinvasion vor zwei Jahren flüchteten rund eine Million Menschen aus der Ukraine nach Deutschland. Seitdem kommen deutlich weniger. Im letzten Jahr 277.000, zugleich kehrten 156.000 in ihre Heimat zurück. Das wollen wohl die meisten ihr Zuhause wieder haben, ihr altes Leben. Für viele war dieser Kriegsausbruch so irrwitzig und surreal, dass sie dachten, dieser Wahnsinn werde sehr schnell wieder vorbei sein. Auch das dürfte ein Grund dafür sein, dass viele Ukrainer sich nicht gleich um Sprachkurse und Jobvermittlung kümmerten und wollte ja eh nicht bleiben. Doch auch nach zwei Jahren hat nur etwa ein Viertel der Erwerbsfähigen einen Job, Torge Bode berichtet.
6: Veronika spielt einen Kosenko-Walzer, ein ukrainisches Stück, während sich Mutter Irina am Schreibtisch nebenan mit der deutschen Bürokratie herumschlägt. Seit Monaten kämpft sie nun schon um die Anerkennung ihrer ukrainischen Universitätsabschlüsse.
7: Das ist Bürokratie. Ich habe zu viel Papier jetzt, als ich never have before in Ukraine.
6: Zu viel deutscher Papierkram. In der Ukraine geht alles schneller. Vieles ist eben digitalisiert, sagt Irina. Sie lebt mit ihrer Tochter seit fast zwei Jahren in Deutschland. Veronika geht in Düsseldorf aufs Gymnasium, hat viele Hobbys und fühlt sich hier sehr wohl. Irina hat in Deutschland noch immer keinen Job gefunden. Zumindest keinen, der zu ihr passt. Angeboten wurde ihr zum Beispiel ein Job als Küchenhilfe. Aber das ist nichts für die Diplomökonomin und Pädagogin. Die Berater am Jobcenter tun alles, um die Menschen irgendwie zum Arbeiten zu bringen. Dabei ist es ganz egal, welche Arbeit. Ich finde es aber besser, dass man schaut, welche Qualifikation die Menschen mitbringen, um sie dann in den passenden Job zu vermitteln. Also ich würde diesen Weg bevorzugen. Mehr als eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer leben derzeit in Deutschland. Von denen, die arbeiten könnten, haben aber nur rund ein Viertel einen Job. Auch Oleg ist auf der Suche. In der Ukraine habe ich einen Abschluss als Elektriker und ich bin Diplomingenieur mit Schwerpunkt Automatisierungstechnik. Damit ist Oleg hier fast ein Klassiker im Jobcenter Dortmund. Sehr gut ausgebildet, hoch motiviert, nur es hapert noch an den Sprachkenntnissen. Um Menschen wie Oleg schnell in Arbeit zu bringen, will die Bundesregierung den Job-Turbo zünden. Heißt übersetzt, die Jobcenter sollen sich noch intensiver um jeden Einzelfall kümmern. Nur die bürokratischen Hürden bleiben bestehen. Okay.
3: Ich glaube, dass wir in vielen Berufsbildern, wo wir keine harten gesetzlichen Reglementierungen haben, dass man dort viel, viel schneller, vielleicht auch mit Praktikaphasen, die überwacht werden, sehr, sehr viel schneller zu Erfolgen äh, kommen könnte.
6: Auch Irina wünscht sich, dass sie endlich einen Job findet, der ihrer Qualifikation entspricht und dass ihre Abschlüsse endlich anerkannt werden. Sie wünscht sich eine Perspektive für Tochter Veronika, denn die hat sich entschieden.
7: Ich will einfach in diesem Land bleiben, das ist mein Traum jetzt.
6: So wie Veronika und Irina werden sich wohl mehr Ukrainerinnen und Ukrainer entscheiden, denn der Krieg in ihrem Land dauert an.
1: Und jetzt geht's erstmal bei dir weiter, Hannah, mit anderen Nachrichten.
7: Das albanische Parlament hat für ein umstrittenes Migrationsabkommen mit Italien gestimmt. Konkret sieht es vor, dass Italien in dem Nicht-EU-Land zwei Flüchtlingszentren errichten und betreiben darf. Dort sollen Geflüchtete untergebracht werden, die von den italienischen Behörden in internationalen Gewässern an Bord genommen wurden. Die Menschen sollen in den Zentren bleiben, bis ihre Asylanträge geprüft wurden. Der Plan wird unter anderem von Menschenrechtlern kritisiert. Die Mutter des in russischer Haft gestorbenen Kreml-Kritikers Nawalny hat nach tagelangem Warten Zugang zum Leichnam ihres Sohnes erhalten. In einem Video erklärte Nawalny ja zudem, dass die russischen Behörden sie erpressen würden, um eine geheime Bestattung zu erzwingen. Eine Sprecherin Nawalnys sagte, in einem medizinischen Bericht sei eine natürliche Todesursache angegeben worden. Nawalny war am vergangenen Freitag in einem sibirischen Straflager gestorben. Der scheidende niederländische Ministerpräsident Rütte hat gute Chancen, neuer Generalsekretär der NATO zu werden. Nach den USA und Großbritannien sprach sich nun auch Bundeskanzler Scholz für eine Nominierung aus. Rütte sei mit seiner sicherheitspolitischen Expertise ein herausragender Kandidat, hieß es von der Bundesregierung. Der 57-Jährige benötigt die Zustimmung aller 31 Mitglieder des Bündnisses. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg legt sein Amt im Oktober nieder. Bei einem Messerangriff an einem Gymnasium in Wuppertal sind mehrere Schüler zum Teil schwer verletzt worden. Die Polizei spricht von einer Amok-Tat und war mit zahlreichen Kräften vor Ort. Der 17-jährige mutmaßliche Angreifer habe sich selbst lebensgefährlich verletzt. Er soll psychisch schwer erkrankt sein. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Betroffenen werden nun psychologisch betreut.
1: Das Wachstumschancengesetz hatte, zumindest gestern, keine Chance im Vermittlungsausschuss. Die Union blieb dabei, die Steuererleichterungen für Unternehmen mit dem Thema Agrardieselbesteuerung zu koppeln. Nach der altbekannten Verhandlungsmethode Paket 1 gibt es nur mit Paket 2. Man darf davon ausgehen, dass hier in den nächsten Wochen noch weiter verhandelt wird. Und vielleicht findet sich doch noch ein Kompromiss, den dann alle Beteiligten als Erfolg verkaufen können. Allerdings wurde das Wachstumschancengesetz durch den Widerstand der Bundesländer eh schon so zusammengeschrumpft, dass spitze Zungen sagen, der ganze Streit sei nur noch viel Lärm um nichts. Dorte Färber berichtet.
8: Da ist ein genervter Wirtschaftsminister an diesem Morgen. Die deutsche Wirtschaft will kaum wachsen und die Union nicht mitmachen beim Wachstumschancengesetz. Habeck appelliert.
5: Deswegen lassen Sie uns das machen, was wir jetzt machen können. Es ist wenig genug, da will ich nicht drumherum reden. Es ist wenig genug. Hören Sie auf die Wirtschaft, hören Sie auf die Wirtschaftsverbände und
2: geben Sie dem Wachstumschancengesetz endlich grünes Licht. Dankeschön. Das hat
8: das Wort. Die Blockade der Union im Vermittlungsausschuss gestern Nacht empört die Ampel. Die Union hingegen empört das Miniwachstum von 0,2 Prozent.
6: Das, was Sie hier vorleben, das ist keine Antwort darauf. Das ist auch kein Jahreswirtschaftsgericht, sondern das ist die wirtschaftspolitische Bankrotterklärung dieser Ampelregierung. Deutschland ist das absolute Schlusslicht in Europa. Und dafür tragen Sie einen erheblichen Teil der Verantwortung, Herr Minister.
8: Und die Union bleibt hart. Dem Wachstumschancengesetz werde sie nur zustimmen, wenn der Agrardiesel weiter gefördert werde. Total unverständlich, sagt die FDP.
2: Wie kann man am Donnerstagmorgen Unternehmenssteuersenkungen fordern, wenn man sie im Vermittlungsausschuss am gestrigen Tag abgelehnt hat? Wie kann man das Rational überhaupt hinkriegen, zusammen, Herr Dobrindt? Wie schaffen Sie das intellektuell? Sie stimmen dagegen und fordern es am Guten Morgen. Herr Kollege Dürr, bevor Sie sich darauf irgendwie beschränken, sich mit der Beschimpfung der Opposition aufzuhalten, kann ich Ihnen nur eines anempfehlen. Schaffen Sie es mit der Ampel, das zu tun, was nötig ist, oder machen Sie diesem ganzen Schrecken endlich ein Ende. Überlegen Sie sich, ob Sie in dieser Koalition richtig aufgehoben sind.
8: Die Fronten zwischen Ampel und Union verhärtet und die Zeit läuft. Morgen wird erneut im Bundestag über das Wachstumschancengesetz abgestimmt. Ende März soll es dann wieder im Bundesrat sein. Wenn es bis dahin keine Bewegung gibt, hat das Wachstumschancengesetz wenig Chancen.
1: Tja, dann blicken wir doch auf die, um die es geht, die deutsche Wirtschaft. Valerie Haller, wie kommentiert man das Ganze denn in den Unternehmens- und Industrieverbänden?
9: Ja, durch die Bank mit ganz, ganz viel Unmut, scharfe Kritik geht in Richtung Union von parteitaktischer Blockade. Ist da die Rede verheerendem, katastrophalem Signal für den Wirtschaftsstandort Deutschland? Die Industrie- und Handelskammer fragt, ob die Politik den Ernst der Lage erkannt habe. Ohnehin halten viele das reduzierte Paket für eine Leitversion. Aber zumindest wäre es ein Anfang, kann man den Reaktionen entnehmen. Die Wirtschaft ist sich also ziemlich einig in ihrem Unverständnis und in ihrem Frust.
1: Worauf käme es der Wirtschaft denn besonders an? Also was sind so die Haupterwartungen an die Politik?
9: Also Unternehmen wünschen sich Entlastungen bei den Strompreisen, geringere Steuern, weniger Bürokratie und auch mehr Investitionsanreize. Sie befürchten, dass sie im internationalen Vergleich immer weniger wettbewerbsfähig sind. Industriechef Russwurm beispielsweise sagt, es könne nicht sein, dass deutsche Unternehmen ein Drittel mehr Steuern zahlen als in anderen EU-Ländern. Viele wünschen sich schnellere Entscheidungen aus Berlin, Verlässlichkeit, eine klare wirtschaftspolitische Strategie und Sicherheit über den weiteren Kurs in der Klimapolitik. Die Stimmung in der Wirtschaft ist vielerorts schlecht. Und das Wachstumspaket, das wäre für viele ein Signal des Aufbruchs. Dankeschön,
1: Valerina Frankfurt. Über den Zustand der deutschen Wirtschaft debattiert nachher im Anschluss auch Malbrit Illner mit ihren Gästen, zu denen unter anderem Bundesfinanzminister Christian Lindner gehört. Und dann blicken wir in die USA. Schon im letzten Wahlkampf 2020 tauchten Korruptionsvorwürfe gegen Joe Biden und seinen Sohn Hunter Biden auf. Die Republikaner haben das weitlich ausgeschlachtet. Nun hat der Mann, der diese Gerüchte verbreitete, ein ehemaliger FBI-Informant, erklärt, dass er vom russischen Geheimdienst mit entsprechenden Lügengeschichten gefüttert worden sei. Das wäre ein Klassiker hybrider Kriegsführung. Doch Russentrolle sind nicht das einzige Problem, das Joe Biden hat. Und das vielleicht Größte teilt er immerhin mit seinem möglichen Gegenkandidaten Donald Trump. Beide sind in einem Alter, das Fragen aufwirft, wenn es um den härtesten Politjob der Welt geht. Aus Washington, Benjamin Daniel.
3: Der US-Präsident in stiller Trauer. Wenige Orte sind ihm so heilig wie dieser Friedhof nahe seiner Heimatstadt Wilmington. Hier liegt sein Sohn Bo begraben, der 2015 an einem Hirntumor starb. Die Aufnahmen entstanden zwei Tage, nachdem ein Sonderermittler in seinem Bericht Folgendes behauptete.
4: Da steht, ich könne mich
3: nicht daran erinnern, wann mein Sohn starb. Wie zur Hölle kann er es wagen.
4: Niemand muss mich
3: daran erinnern, wann er gestorben ist. Eigentlich ging es bei der Untersuchung um eine ganz andere Frage, und zwar hat sich Joe Biden strafbar gemacht, indem er geheime Regierungsakten in seine Privathäuser mitnahm. Die Antwort, nein. Er habe zwar vertrauliche Informationen weitergegeben und mit Absicht gehandelt, für eine Anklage jedoch reichten die Beweise nicht. Für Zündstoff sorgten vielmehr Anmerkungen wie diese hier. Biden ist ein wohlmeinender älterer Herr mit schlechtem Gedächtnis. So belastend kann ein Freispruch sein. Nachdem Biden bei der Pressekonferenz die Vorwürfe erzürnt zurückgewiesen hatte, kommt er nochmal zurück ans Mikrofon. Ausführungen zu seiner Nahostpolitik, dann der nächste Fauxpas. Er verwechselt den Präsidenten Ägyptens mit jenem von Mexiko. Dieser erneute verbale Ausrutscher in der Pressekonferenz verstärkt natürlich noch zusätzlich den öffentlichen Eindruck, dass er zu alt ist und vergesslich. Dieses Vorkommnis schadet dem Präsidenten sehr. Und es passiert ihm regelmäßig. So verwechselte beiden kürzlich Angela Merkel mit Helmut Kohl oder sprach vom verstorbenen französischen Präsidenten François Mitterrand, obwohl er den aktuellen, also Emmanuel Macron, meinte. Donald Trump im Übrigen ist ebenfalls nicht frei von solchen Aussetzern. Erst letzten Monat warf er die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi und seine republikanische Gegenkandidatin Nikki Haley durcheinander. Für Letztere ist die ganze Diskussion gefundenes Wahlkampffressen. Auf ihrem Tourbus ein Bild von Biden und Trump, mürrische alte Männer steht darüber.
9: Do we really have a
3: Unser Land ist aufgewühlt und die Welt brennt. Wollen wir da wirklich zwei 80-Jährige als unsere Kandidaten haben? Wenn zwei zu alt sind, freut sich die dritte? Auf die lange Strecke wohl eher nicht. Dennoch könnte Bidens jüngster Aussetzer einer seiner nachhaltigsten werden.
2: Die Republikaner werden darauf umraten. Sie
3: haben schon signalisiert, dass sie das für ein Impeachment nutzen wollen. Sie werden versuchen, das Transkript des Gesprächs zu bekommen und alles tun, was in ihrer Macht steht, um die Diskussion am Leben zu halten. Denn ihr eigener Spitzenkandidat produziert am laufenden Band Probleme und davon wollen sie ablenken. Und so geht der Wahlkampf weiter, indem es wohl auch in den nächsten Monaten nicht immer nur um Inhalte gehen wird.
7: Und jetzt geht's
1: mit dir noch mal
3: weiter, Hannah.
7: Ein Warnstreik der Gewerkschaft Verdi wird in der kommenden Woche voraussichtlich zu tausenden Ausfällen im Nahverkehr führen. Die Gewerkschaft hat von Montag bis Samstag zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Betroffen sind alle Bundesländer bis auf Bayern. Hauptstreiktag soll Freitag, der 1. März werden. Bei den Tarifverhandlungen geht es unter anderem um bessere Arbeitsbedingungen, in einigen Bundesländern auch um höhere Löhne. Ja, und auch die Lufthansa steht möglicherweise vor neuen Streiks. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat die Tarifverhandlungen mit dem Konzern für gescheitert erklärt. Die Gewerkschaftsmitglieder sollen nun bis zum 6. März in einer Urabstimmung über weitere Streiks entscheiden. Die neue Anti-Geldwäschebehörde der EU wird in Frankfurt am Main angesiedelt. Das haben Vertreter der EU-Mitgliedstaaten und des Europaparlaments entschieden. Damit setzte sich die Bankenmetropole gegen Bewerber wie Paris, Madrid oder Dublin durch. Mit der neuen Behörde sollen in der EU Geldwäsche und Terrorfinanzierung bekämpft werden. Zu den Aufgaben zählt unter anderem die Überwachung von Finanzunternehmen. Jetzt zum Fußball und einer überraschenden Rückkehr. Toni Kroos wird wieder in der Nationalmannschaft spielen und das Team im Sommer bei der Heim-EM unterstützen. Das verkündete Kroos heute bei Instagram. Bereits im März gibt der Weltmeister von 2014 sein Comeback. Kroos spielt aktuell bei Real Madrid. 2021 hatte der Mittelfeldspieler der Nationalelf den Rücken gekehrt. In der Fußball-Europa-League hatte heute Abend der SC Freiburg den RC Lenz zu Gast. Freiburg hat gewonnen, 3 zu 2 nach Verlängerung und steht jetzt im Achtelfinale. Und es gibt eine aktuelle Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes, und zwar vor Orkanböen und orkanartigen Böen in Teilen von Niedersachsen, Schleswig-Holstein und dem Schwarzwald. Der Mitgründer der ostdeutschen Rockband City, Fritz Puppel, ist tot. Der Gitarrist wurde 79 Jahre alt und starb bereits am 10. Februar plötzlich und unerwartet, wie seine Band mitteilte. 1972 gegründet wurde City mit Songs wie Am Fenster oder Der King vom Prenzlauer Berg zu einer der erfolgreichsten Rockbands der DDR. Insgesamt verkaufte City mehr als 15 Millionen Tonträger.
1: Mondlandungen sind nach wie vor ein äußerst schwieriges Unterfangen. Was umso faszinierender ist, wenn man bedenkt, dass ja schon vor 55 Jahren der erste Mensch den Mond betrat. Da könnte man doch denken, dass das dank technischem Fortschritt mittlerweile ein Spaziergang wäre, aber mitnichten. Das Reiseziel Mond bleibt knifflig, auch für unbemannte Expeditionen. Heute Nacht wird eine private US-Firma die Landung versuchen. Mehr dazu von Emma Thewissen.
2: So sähe es wohl aus, wenn Odysseus ohne Irrfahrt ordentlich auf dem Mond gelandet ist. Noch heißt es bangen hoffen. Doch bisher lief es wie geschmiert. Vom Start Mitte Februar in Florida bis zum Auskoppeln der Landefähre. Und am Wegesrand, wenn man das so sagen kann, entstanden wunderbare Fotos. 118 Millionen Dollar hat Steve Altimus mit seiner Firma Intuitive Machines investiert, damit sie das erste Privatunternehmen ist, das erfolgreich auf dem Mond landet. Wir sind knallharte Wissenschaftler, aber es ist auch sehr emotional, es bis hierher zu schaffen. Wenn Odysseus, wie in dieser Animation, am Südpol landet, wäre das ein wichtiges Etappenziel auf dem Weg zu einer dauerhaften Mondkolonie, von der aus die Menschen irgendwann zum Mars aufbrechen könnten. Wir wollen an den Südpol des Mondes, auch wenn es schwierig ist, um nach Wasser zu
7: suchen. Wenn
2: wir es finden, wäre das ja Raketentreibstoff, Wasser und Sauerstoff, sodass wir eine Tankstelle am Südpol errichten
7: könnten.
2: Aber einfach ist das alles nicht. Eine andere US-Firma scheiterte im Januar Letztes Jahr krachten die Lander eines japanischen Unternehmens und der russischen Weltraumagentur in den Mondstaub. Nur Indien schaffte eine erfolgreiche Landung, aber der Kontakt zum Rover brach nach zehn Tagen ab. Solche Vorhaben sind so kompliziert, meint der Experte, als wollte man einen Golfball aus New York direkt ins Loch in Los Angeles schlagen. 1972 war Apollo 17 die letzte Mondmission. Vorher hatte man Milliarden Dollar investiert, über viele Jahre Erfahrungen gesammelt. Modernste Technologie heute kann das nicht einfach ausgleichen. Wir alle müssen Fehler aushalten und zusammenarbeiten, die Grenzen überschreiten, um eine Wirtschaft rund um den Mond aufzubauen. Aber erst muss Odysseus gewissermaßen ohne Beinbruch sicher landen.
1: Auf dem Mond. Das war's von uns. Morgen Abend erwartet Sie hier ein besonderes Heute-Journal. Zum zweiten Jahrestag der russischen Invasion meldet sich Christian Sievers mit einer Sendung live aus der Ukraine, mit Reportagen und Gästen in Kiew. Und auch übermorgen, am Jahrestag selbst, werden Christian und sein Team aus der Ukraine senden. Und jetzt geht es hier aber erstmal mit dem Wetter und dann bei Marbrad Illner weiter.
7: Ja, und gegen 0.30 Uhr meldet sich dann hier Nasan Gökdemir mit unserem Heute-Journal-Update. Auf Wiedersehen. Tschüss. <Musik>
5: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Sturm Wenke hat sich gebildet und dieses Sturm hat es dieser Sturm hat es in sich und zieht allmählich weiter nordwärts. Sie sehen hier die Zugbahn und es ist noch nicht fertig aufgebaut. In den nächsten Stunden baut es ein veritables Sturmfeld auf mit Windgeschwindigkeiten von 120 bis 150 km pro Stunde. Besonders gefährdet sind die nordfriesischen Inseln. Wir haben hier noch mal die Übersicht. Sie sehen hier violett nach Norden entlang der Küsten diese hohen Windgeschwindigkeiten, die nicht flächendeckend auftreten, aber vereinzelt sehr hohe Windgeschwindigkeiten eben haben können bis 150 km pro Stunde. Auch sonst, es gab schon heute Abend Sturmböen, aber weitere Sturm- und teils orkanartige Böen sind gut drin mit 115 km pro Stunde deutlich ruhiger nach Südosten hin. Ja, und so sieht der Regen dazu aus. Der Ostwärts zieht mit der Kaltfront zusammen, sind auch diese hohen Windgeschwindigkeiten zu verzeichnen. Das Ganze wandert ostwärts und dann wird es allmählich trockener werden. Und das bei tiefsten Temperaturen bis 0 Grad im Südwesten und 7 Grad hier im Osten. Morgen dann am Vormittag noch an den Küsten viel Wind, vor allem an der Nordsee. Dann lässt das relativ rasch nach. Zum Nachmittag gibt es hier Schauer und Gewitter und im Süden Regen und Schnee verschwinden auch. Dazwischen gibt es sonnige Abschnitte bei höchsten Temperaturen bis 12 Grad im Südwesten und 5 Grad an den Alpen, 10 Grad hier zum Beispiel nach Berlin hin. Die nächsten Tage, ja, es geht mit Schauern und Gewittern weiter, aber auch mit trockenen Abschnitten und Sonnenschein. 5 bis 11 Grad am Samstag. Temperaturen ändern sich kaum in den nächsten Tagen. Kommen Sie gut durch den Sturm und damit einen schönen Abend.